0: Перш за все, від мого серця, вітаю вас у нинішньому сольному епізоді подкасту Створи себе, і я дуже радий, що ви є тут, і перш за все, як завжди кажу вам, усім спасибі. Дякую всім за позитивні відгуки в iTunes, Spotify, і всім, хто завжди ділиться цими епізодами тут. І ми, тобто всі ми, а не я, разом досягли і досягаємо неймовірної кількості завантажень, і... Тому це так неймовірно приємно, тому що чим більше людей це чує, чим більше людей виходить за зону своєго комфорту, а і так поширює це слово, цю енергію, вібрації, фреквенції до своїх родин, до своїх знайомих, до друзів, до компаній, де працюють, до фірм, до лікарень і так далі. І тим більше ми можемо охопити і змінити цей світ найкраще. Сьогодні чудова недільна погода, я сиджу у парку Моцарта, навкруги співають пташки, і мені фактично маленький особливий епізод, такий собі, скажімо, онлайн тренінг який нав'язує на попередній випуск подкасту, і я проговорю про три найбільш блокуючі переконання, які ми всі маємо, і про те, як їх можна відкинути, як їх можна стерти, чи... Змазати свого життя. І я би хотів зробити цей онлайн тренінг, доступний тут, у подкасті, просто аби це досягло більшої кількості людей, аби більше людей могли відкрити свої серця. І ви могли побачити, наскільки ви насправді є могутні, і відпустити все це лайно, від якого вам насправді важко на серці. Інколи навіть не підозрюючи про це. І в нинішньому в подкасті, в нинішньому епізоді, ви насправді дізнаєтесь, як ви можете змінити свій внутрішній світ із любов'ю та довірою. Чому ми часто саботуємо наше власне щастя, що є таким захоплюючим, які ці три найбільш блокуючі переконання, які насправді майже всі ми маємо, як ви можете трансформувати їх і таким чином змінити стільки ж у своєму зовнішньому світі, коли ви відновите зв'язок і своїм серцем, і примиритися, і відпустити це своє минуле, не тягнути його до тут і тепер, а тим паче до майбутнього, тому що ваше майбутнє, ваше тепер не є автоматичним продовженням вашого минулого, незважаючи на те, яке би воно було. І я просто сподіваюся, що цей нинішній подкаст Надихне вас знайти шлях до себе. І я просто-просто бажаю вам всім отримати від нього надзвичайно багато радості. І знайдіть, можливо, собі зручне місце, де вас ніхто не турбуватиме. І якщо хочете, звичайно, можете поділитися опісля цим епізодом. Усіма-усіма, кому на вашу думку він підходить і актуальний. І йдемо до того. Нинішній тренінг, нинішній подкаст присвячений трьом найбільшим блокуючим переконанням, віруванням, які ми всі маємо. І тому, і тому, як ви їх можете розвіяти. І перш за все, трошки можливо розуміння того, що таке переконання. Чому вони такі важливі і чому так важливо аби у вас були переконання, які зміцнюють вас, які піднесуть вас, які вам допомагають і надихають. Тому що це так, приблизно на 5% усе, все, все, що є, це є наша свідомість, так? це є свідомі дії. Тож приблизно 5% усіх рішень, які ви приймаєте протягом дня, тут тепер, дотепер, все, що ви робите цілий день, ви приймаєте у результаті свого свідомого рішення. І це всього-навсього 5%. А 95% усього, що ви робите цілий день, що ви робите протягом дня, минулого часу, є результатом свідомого рішення. І воно, те, що ви відчуваєте, те, що ви говорите, рішення, які приймаєте, випливає з вашої підсвідомості. І вони сховані, якщо уявити собі айсберг, Тим рівнем води. І ви, мабуть, чули про маніфестацію досить багато разів, і вам просто варто подумати про це, і стане це правдою. Так? Просто подумайте про Феррарі. О, Феррарі, Феррарі, і тут червона Феррарі з'являється перед вами. Звичайно, що це дурниця, якщо говорити прямо, і воно не працює. Але чому не працює? Це не працює тому, що те, що, зрештою, взагалі працює працюю в нашому житті. Це є ваша підсвідомість. Як я вже сказав, ви можете собі це уявити. Тож ви можете уявити своє буття, свій внутрішній світ, як той внутрішній світ переконань, як той айсберг. Тобто та частина, яка є всередині, яка є під водою, яку ми не бачимо, це є тих 95%. Це те, що потрібно в першу чергу змінити, аби змінилися тих 5% зверху. І... Ви, мабуть, бачили все-таки, це раніше, цей малюночок, як поперечний переріз айсберга, де ви бачите 5% цього айсберга, цієї маленької вершини над поверхнею води, я вже про це говорив, і раптом під ним з'являється величезний айсберг, який завжди залишається великим. І ось чому вам, тепер уже свідомо, як кораблю завжди доводиться обпливати ті айсберги так далеко, тому що ви навіть не знаєте, наскільки великий Кусок криється під ним, під тою поверхнею води. І ми, люди, усі настільки схожі між собою, що насправді 5% із тебе перебуває на вершині. Це те, що ви бачите ззовні, це є ваші результати тощо. А під тим є ваша підсвідомість, тобто знизу. А у вашій підсвідомості зберігаються усі ваші переживання. Ви не повірите просто, що пам'ятає ваша підсвідомість. І що може запам'ятати ваше тіло? Все-все-все, абсолютно все є збережено там. І в той же час, коли ми маємо певне сильне емоційне переживання, наприклад, в якому ми, можливо, виражаємо це так сильно, в якому ми справді відчуваємо, наше виживання як особи, можливо, як фізичного тіла, на певному емоціональному рівні, знаходиться під загрозою. Насправді, це не повинно було бути в тому сенсі, що ваше виживання є під загрозою, тобто, що стоїте із пістолетом перед головою. Але це може бути так, що ви, наприклад, розлучилися або втратили когось, когось кого любили. Або те, що хтось сказав вам щось, коли ви були в школі, що вас образило, що вам здалося, що просто помираєте маленькою смертю всередині. І ці моменти, коли вони мають... Дуже-дуже сильний емоційний заряд можуть привести до того, що наша підсвідомість зробить наступне. А саме розробить свою рідну стратегію щодо того, як вам найкраще впоратись із цим відтепер. Тобто з тим досвідом, який прийшов, скажімо, емоційним досвідом. Образа в школі, чи розлука, чи втрата близької людини. І це момент, коли ми виходимо з нашої початкової творчої сили з якою ми всі приходимо в цей світ, як діти. З того усвідомлення, що ти є любов. Тому що всі, хто хоч раз проводив час із малою дитиною, або однорічною чи дворічною дитиною, у цієї дитини немає жодних сумнівів тому, що то дитя є абсолютно ідеальне таким, яким воно є. Що надзвичайно важливо, щоб воно було там, щоб це було правильно, що це є достатньо добре, що його люблять. Тож я маю на увазі, що ці маленькі діти, насправді, навіть не сумніваються, чи добре це, чи ні. Вони є там, і це найважливіше. І це є такими ми всі, коли ми приходимо у цей світ. Ми, ми всі приходимо у світ з тим, назвемо це, наприклад, божественним планом що ми знаємо, ким ми є насправді, що ми маємо усі цю творчу силу, що ми є любов, що ми є вираженням любові. І в ході нашого життя зараз ми маємо цей досвід, який завдає нам болю. Коли щось відбувається всередині нас, коли ми починаємо сумніватися в собі, часто тому, що не знаємо нічого кращого, не знаємо кращого виходу, ми не маємо досвіду з тим поки що. І... Тому що в даний момент ми думаємо про наше виживання. Ми повинні захистити своє існування і таким чином виробити стратегію. І це є, власне, цей момент ключовий, коли ми раптом виходимо із режиму творця, тобто з наших здібностей, з наших глибоких знань, з цього глибокого зв'язку і з нашою первісною свідомістю у цей режим виживання. І коли ми перебуваємо в режимі виживання, життя стає важким. І 99 людей, 99% людей, яких ми бачимо там, навкруги, перебувають у режимі виживання. Вони перебувають у стабільному стані або в режимі бою, в режимі я, я граю в мертвого, або в режимі втечі. Я постійно від чогось тікаю. І це власне виражається у різноманітних речах, у, у споживанні наркотиків, алкоголю, у постійному відволіканні, у переїданні, у жахливій кількості роботи, у... у всіх цих речах, від яких ми потім тікаємо, більше не відчуваючи себе як істоту, тому що ми є в цьому режимі виживання, ми навчилися так, ми не знали, як краще нам бути. І ви, можливо, також можете це робити. Таким чином ви точно можете пройти власне життя, прожити в режимі виживання. Це просто не дуже красиво, це виснажує. Часто це боляче. Не тільки для себе, але і для інших людей, для оточуючих людей. Тому що, поки ви перебуваєте в цьому режимі, це завжди означає, що ви все ще поранені. Поки це завжди означає, що ви насправді не зцілені. Тому що, Ви не повернулися назад до свого реального, до вашої первинної чи первісної свідомості, до того творчого начала. А що таке, власне, ця первісна свідомість? Ви можете собі уявити це так, що у вас є верхівка айсберга, це і та ваша свідомість, те, що відбувається цілий день, де ви робите свідомий вибір і так далі, де ви думаєте, що ви робите свідомий вибір. У вас є підсвідомість. Це та частина вас, де зберігаються ваші переконання. Це є то куріння, чи та частина під водою, де це здебільшого робиться на раціональному, розумовому рівні. І тоді у вас, опісля, є ця ваша первісна свідомість. І твоя первісна свідомість – це ціле то довбане море, і то небо, і весь космос. Ваша первісна свідомість – це знання того, що ви не вершина айсберга. І що ви не те, що під ним є. А те, що Ви є все, що Ти є все одночас, один той самий момент, це так само, як, як ця прекрасна картина, яка є там, де Ви уявляєте море, є суттю, так би мовити, любові. І уявіть собі склянку, в яку начерпати води із моря, і тоді ця склянка води все одно є суттю любові. Зараз вона є просто в цій склянці. У тій чашці вона якби відділилася від моря і тепер думає, що вона просто склянка води. Але правда в тому, що тут саме те, що в морі. І це те, про що я хочу нагадати вам про вашу первісну свідомість. І я хотів би нагадати вам, що у вас було щось, щось таке, як свого роду певний код, певний шифер, який був у вас до того, як ви почали вірити в ці речі, до того, як ви потрапили в цей режим до того, як ви потрапили в цей режим виживання. І знову вийти з цього режиму виживання, потрапити у свій режим творця, означає знову бути у своїй первинній свідомості, у цій первинній довірі до вас, до вашого життя, до вашої сили, до знання того, хто ви є насправді. І дійсно дозвольте собі створити у своєму житті те, що ви дійсно хочете створити. Бути вираженням того, ким ви дійсно хочете бути зараз і тепер. Отже, надіюсь, ви вже трошки зрозуміли, чому переконання насправді є такі важливі. Ви, ви можете уявити свій внутрішній світ як якийсь цикл, як якесь коло. І уявіть собі коло, намальоване на папері, і на самій вершині цей цикл починається як циферблат годинника на цифрі 12 із вашого я. Це мегапотужна Комбінація не йдеться за «его», але за «твоє я є». І «твоє я є» є два найсильніших слова, які ти можеш використати у своєму житті. Тому що з усім, що приходить після «я є», ти створюєш свою реальність. І які ваші... Типові переконання заважають вам, так би мовити, справді створити таке життя, яким би ви хотіли жити. І на першому місці я недостатньо хороша. Чи недостатньо хороший? На другому місці я то не можу зробити. От Криштіано Роналдо вже грає в футбол. Гарін в космос уже полетів. І так далі. А є Маск, і є Пол Маккартні, і був Джиммі Гендрікс. А на третьому місці, номер 3, хтось інший це може зробити краще. Воно ну, нав'язує на той попередній пункт. І, як я вже нині сказав, мова йдеться про три, власне, ці найпоширеніші переконання, які є у всіх нас. І тепер ви можете ще раз перевірити самі, чи підходить якесь із цих трьох Якщо воно підійде, чи не підійде, не інше, то не біда. Я думаю, що у кожного знайдеться якесь своє переконання. Варто тільки на момент зазирнути глибоко і побачити це. Ми можемо пізніше, чи ви можете пізніше записати собі на клаптику паперу, паперу. Отже, і вертаючись назад, тепер ваше Я є. Я є недостатньо хороший. І ти пам'ятаєш цей внутрішній контур у своєму внутрішньому світі. Тепер ви стоїте там. Я недостатньо хороший, ми йдемо по тому кругу. Це свого роду твоя особистість. Це те, що ви зараз, неймовірно, десь у віці від, від 3 до 6 до 8 років, ця віра утвердиться у вас, справді як утвориться як глибока віра. І це момент, коли ви більше не сумніваєтеся. Але раптом ви вже недостатньо хороший. Я це не вмію, у мене не хороша пам'ять, мене не люблять у школі, з мене всі сміються. У вас більше немає питань щодо цього. Але раптом це стає вашою реальністю. Тому що ви перебуваєте в режимі виживання, як я вже казав. І ви повинні бути в такому режимі, аби захистити себе. Тому це створюється. Ви також вважаєте, що це є цілком нормально. І ми всі це робимо. І я був також там і робив ті самі речі. Ось чому ми сьогодні нині говоримо, я би хотів показати вам спосіб, як це все змінити. І зараз це і так, що у вас є певне переконання, це ідентичність, з якою ви себе ототожнюєте. Я недостатньо хороший. І більше не ставите це під сумнів. Це встановлено. Крапка. Це все. Це спосіб, це режим, у якому ви проходите, проводите своє життя. Воно просто пробігає в тому. І у вас більше не виникає питань що до цього. І найцікавішим є те, що це настільки глибоко у вашій підсвідомості, що ви майже не підозрюєте, чи вірите в це про себе. Але зараз найцікавіше, що це як свого роду код, який війшов в тебе в якийсь певний момент, коли ти був дуже-дуже маленьким, коли ти не знав нічого кращого який записався в тебе як якась програма на телефон чи на комп'ютер. І тепер це є програмою внутрішнього захисту. І для програми внутрішнього захисту, я що роблю, зараз запускаю програму «Я недостатньо хороший». Все. І зараз з цього випливають певні думки. Тому що це є цикл, це є циклічність, так? Наприклад, «Я недостатньо хороший». У наступному кроці з цього випливають певні думки, так? Думки ніби «я не можу цього зробити», «я не можу», «ніхто мене не любить», «я цього не заслужила», «я все одно не отримую цю роботу», «я не заслужила підвищення», «чому всі мене постійно зраджують», «чому мені брешуть» і так далі, і так далі, і то коло пішло емоційне тих думок. І певний час це стає схожим на дерево, яке зараз росте через це насіння, яке ви посіяли у собі. Насіння цієї думки «Я недостатньо хороша» І за думками завжди йдуть почуття І зараз стає дуже цікаво Тому що через ці думки, які ти зараз так думаєш, більш-менш свідомо На підсвідомому рівні цілий день Це типово «Я дурний», «Ой, було зрозуміло і так, що я цього не зможу зробити» Це пов'язано з тим це пов'язано. І цей рівень мислення насправді є тим внутрішнім діалогом того, як ви розмовляєте із самим собою цілий день. І дуже-дуже мало людей насправді усвідомлюють свою внутрішню мову, слова, які вони використовують для себе протягом дня. І наступним у цьому циклі, у цьому колі, наступним кроком є почуття, тому що почуття завжди виникає із думки. Що ти відчуваєш, коли думаєш, я недостатньо хороший? Чи я недостатньо приваблива? Я не можу це зробити, ніхто мене не любить. Ну чому мене всі обманюють? Чому мене обманюють? Я я все одно не можу це отримати, не можу отримати те, що хочу, і так далі, і так далі. Яке почуття викликає у тебе ця фраза? І почуття, яке виникає внаслідок цього, завжди є почуттям страху, безпорадності, інколи сорому, гніву. І зараз це стає дуже цікаве, тому що тепер ці почуття означають, що ви природньо також приймаєте певні, приймаєте певні рішення у своєму житті на основі цих почуттів. І я не знаю про вас, але коли я злий, коли мені страшно, коли мені соромно, коли мені сумно, то я дуже рідко приймаю хороші рішення, сильні рішення, потужні, довірливі рішення, рішення свого серця. Я тоді приймаю дурні, насправді дурні рішення, і які певним чином ведуть до того, аби захистити себе. Тому що я вважаю, що повинен захистити себе. Тому що я вже відчув усі ці думки, усі ці почуття. Це означає, що завжди є рішення, які часто роблять мене Маленьким, нікчемним, тобто рішення, які не ведуть до мого зростання. А скоріше рішення, які проводять до того, що я в лапках стає дуже вузьким і дуже маленьким у собі. Тому ми зараз приймаємо ці певні рішення. І цей цикл продовжується. Ми робимо певний вибір зараз і через них. І завдяки цьому вибору ми маємо певний досвід у нашому житті. Ми переживаємо втрату роботи, ми відчуваємо що завжди можемо опинитися не з тим партнером. Ми відчуваємо, що не маємо жодного уявлення, можливо, фінансової проблеми чи проблеми зі здоров'ям, і тепер цей цикл знову замикається. І ви продовжуєте помалу, але впевнено, чітким кроком повертатися назад до цієї точки «Я є». Думаю, це якось зрозуміло, тому що, коли говориться «Я недостатньо хороший» і Зараз ви бігаєте як хомяк розумове, емоційно у своєму внутрішньому світі несвідомо. Це не те, що ви свідомо будуєте план і говорите, що так воно і буде. Це не є свідома річ. Я просто намагаюся створити для вас цей несвідомий образ, так би мовити, щоб ви могли побачити, наскільки ви креативні, наскільки ми усі креативні, я б сказав в негативному сенсі, заснованому на цій ідентичності. Що ми теж створюємо певний досвід у своєму житті. Але, увага, увага, це не означає, що ви в чомусь є винні. Це є дуже важливий аспект. Це просто означає, що ви маєте певний вплив на ваше життя, на своє життя. І те, що ви думаєте про себе, впливає на ваше життя. Це думка, тепер я досить хороший, правда? Це є правда? Чи справді ця думка є правливо, правдива? Чи не могли б ви поставити мені туди, коли не проникний засіб, який ніхто не зможе перекинути, пробити, що ви недостатньо хороші? Звичайно, що ні. Тому що ця думка є недостатньо хороша, як я вже сказав, це те, що ви дійшли висновку в якийсь момент свого життя, коли ви не знали нічого кращого. Це був момент, коли ви увійшли в програму захисту, перейшли в режим виживання, тому що ви не знали нічого кращого, тому що ви не могли пояснити це собі. Тому що ти не міг цього зрозуміти. А потім ти подумав, що це може тільки брехати мені. Це якось повинно бути в мені, проблема є в мені. Певно, я якось помиляюсь, бо навіщо мені цей досвід? Тому що як маленька дитина, і це з одного боку жахливо, але з іншого боку і добре, тому що ми входимо в цей захисний механізм. Але сумно те, що в дитинстві ми не можемо зрозуміти, наприклад, Чому наші батьки приймають ті чи інші рішення? Тому що ми завжди дивимося на наших батьків, тому що вони є людьми, які повинні забезпечити нам виживання. Це означає, що ми не можемо насправді, як би я це сказав, зобразити наших батьків так, ніби вони дійсно робили щось не так і завжди звинувачуємо себе. І це не означає, що ваші батьки також зробили, також зробили щось погане, але... В певний момент ваші батьки і мої, можливо, так само, були пораненими внутрішніми дітьми, які ніколи не могли вилікуватись, зцілитись, і які у свою чергу принесли свій біль у їхні стосунки. І хороша новина, недільна новина полягає в тому, що зараз у вас усіх є можливість, що ви тут у свій час, у просторі, де у вас є можливість змінити це для себе. Де у вас є така можливість. А також для усіх поколінь, які прийдуть після вас зараз. Де ви майже маєте можливість створити цілий новий світ у собі. Цілу реальність. Відпустити все це. Відкинути усю віру. Та почати жити за новим, могутнім. Я для вас. Я ніби я все. Я досить хороший, мені добре так, як я є і завдяки якому ви б думали абсолютно нові думки, відчували б абсолютно нові почуття, приймали б абсолютно нові рішення, отримували б абсолютно новий досвід, який у свою чергу підтвердив би вас у вашому Я. Отже, мова йдеться про те, аби ви, перш за все, усвідомили цю програму виживання, в якій ви перебуваєте. А потім у наступному етапі, у наступному кроці усвідомили, що ми всі мені беремо участь. Це є абсолютно нормальним. Є дуже-дуже мало людей, які справді вийшли з цього. Але ми є тут зараз для цього, тому що я хочу показати вам, як з цього вийти. Тому що я стараюся змінювати це і у своєму житті. І насправді це змінює абсолютно все. Це є дуже великий гейм-ченджер. І це дійсно змінює все на кожному рівні. І, до речі, це також той момент, коли маніфестація раптом стає легкою. Маніфестація означає, що ви переносите щось із свого духовного рівня на фізичний рівень. Це означає, що ви створюєте щось на зразок думки в реальності, що ми робимо цілий день. Ви пам'ятаєте цикл, який я щойно пояснив? Ми креативні протягом усього дня. Неможливо взагалі не бути креативним. Питання лише в тому, з якого режиму ви створюєте цю реальність. Ви створюєте з режиму виживання, який завжди базується на страху, нестачі та уникненні, що має певні наслідки. Або ви творите зі свого режиму творця, із своєї первісної свідомості, із цього надлишку, із знання того, що ви є любов, що ви є тут, щоб відчути себе, щоб отримати різні класні переживання. І в той момент, коли ти повернешся до цієї первинної свідомості, то пробачити, наприклад, буде набагато легше. Тоді стає набагато легше помиритися із своїм минулим. Бо раптом ти усвідомиш «Ага, добре, все це для мого зростання, все це в кінцевому підсумку допомагає мені згадати, хто я є насправді, пам'ятати, що я є кохання, що я є любов, пам'ятати, наскільки я є творча людина і нагадувати собі, що я хочу зробити це по-іншому, робити це, пам'ятати і ставити собі запитання, ким я хочу бути». Ким я хочу бути у своєму житті, як я хочу створити своє життя, яким воно має бути. І раптом в цей момент все змінюється. І це є диво. Це завжди диво, коли ти позбавляєшся страху і знову закохуєшся. І я хочу створити з вами велике-велике диво сьогодні. Тому що я справді хочу підтримати вас у кожному куточку цього світу, що ви пройшли через це все і вирішили для вас раз і назавжди. Як мені визначити всі мої переконання? Вам часто не потрібно визначати всі свої переконання, тому що це часто буває так, є одне головне переконання. Наприклад, для мене це було, я недостатньо хороший, або я не можу цього зробити. Я повинен зробити це сам, я повинен пахати сам, я один. Це було моє переконання, я один. І з цього переконання, що я один, чи я самотній, яке також сформувалося у моєму житті в той момент, коли я справді подумав, що єдиний спосіб пережити це зараз, як я переживу цей біль, зробити це самому, тому що нікого не було. Бо в момент у моєму житті, коли я почувався дуже опущеним, залишеним своїми батьками, які розвелися, і я залишився на опіку бабусі та дідусеві. І тоді я постійно думав, що це єдиний спосіб, аби пережити це зараз. І як я переживу цей біль, зробити це сам. Тому що нікого поруч не було. Тобто для мене єдиним порятунком був я сам. І сказати, я повинен зробити це сам. Я сам. І в той момент, коли я Перейняв це як віру через біль, який відчував у той час. У той момент я зміг продовжувати працювати у тому режимі я самотній, в якому був досить довгий час, поки не пішов, поки в певний момент я не зрозумів, скільки болю я завдаю собі та іншим в результаті. Звичайно, це спрацювало в тому сенсі, що з тим я виживав. Це був мій режим виживання. Але це просто не спрацьовувало для повноцінного життя, для щасливого життя. І я дуже часто дивувався, чому так. Чому моє життя таке зайняте. Чому це так важливо. І щоб перетворити це для мене на я зв'язаний із усім, із усіма. І я є любов'ю. Це змінило все. Тому що це дозволило мені знову мати стосунки у моєму житті. Перш за все з собою. І це була величезна зміна. І яка основна ідея? Отже, яка є основна віра? В переважній більшості випадків це або я недостатньо хороший, мене не можна любити, я не заслуговую цього, мені заборонено тута бути, чому я тут, я не такий, як я є, я один і мені погано. Це є основні переконання. І здебільшого, це одне з тих вірувань. І зрештою, навіть неважливо точно знати, яке це, але ми робимо це, ми зробимо це пізніше, я думаю, у наступному епізоді, у, під час медитації. І набагато важливіше дістатися до почуття, яке стоїть за цим. І це почуття інколи відчути. Дозволити цьому болю, який стоїть за ним проявитися. Тому що до тих пір, поки ви не заглибитеся в це почуття, доки ви насправді не дозволите собі туди зайти, ви також не зможете його змінити. Тому що поки що ця віра захищає вас весь час. Або намагається захистити вас від цього болю. Але насправді більний є такий сильний. Все одно закінчиться. Ви вже це зробили. Його вже немає. Це лише у твоїй голові. І він присутній весь час, лише тому, що ти дотримуєшся цієї віри. Цієї віри. Справа в тому, що ми весь час підтверджуємо свої переконання, Це тому, що в нашому мозку є щось, і це називається ретикулярною системою активації. Ця маленька частина нашого мозку, яка стежить за тим, аби він завжди звертав увагу і збирав інформацію із речей, у які ми вже і так віримо. І тому ми хочемо завжди бути праві. Ми любимо бути правими, особливо я, як люди, і... Тому що ми маємо рацію, ми забезпечуємо таким чином своє виживання. Ось чому ми читаємо лише ті статті, які підтверджують саме те, у що ми і так уже віримо. Ми рідко читаємо речі, які пишуть щось абсолютно суперечливе про те, у що ми самі віримо. Так само є і з нашими власними переконаннями. І я коротко, дуже коротко підсумую це. У всіх нас є цей внутрішній цикл «Я є». Думки, вони опісля слідкують за тобою, вони слідкують за почуттями, слідкують за рішеннями. І слідують певні переживання опісля, які в свою чергу підтверджують нашу ідентичність. І зараз мова йдеться про те, аби вийти із цього циклу з режиму виживання, який базується на страху та відсутності, на травмах, і повернутися до свого первісного походження до своєї первинної свідомості і встановити абсолютно новий потужний цикл. І ви матимете зовсім інакші результати, які прийдуть у ваше життя. І це принесе у ваше життя зовсім абсолютно інший і дуже класний досвід. Чому? Тому що ти змінив свій внутрішній світ. І всі ми, звичайно, майстри, завжди хочемо щось змінити зовні. І ми фарбуємо стіни, не знаю, що там ще. Ми переїжджаємо в інший будинок, ми купуємо нову машину нарешті, проше ми змінюємо партнера, ми розводимося, ми купуємо нові шузи, нове взуття. Що б ми не робили, ми намагаємося щось змінити зовні, тому що відчуваємо або сподіваємося, що потім зміниться наш внутрішній світ. Але погана новина полягає в тому, що, на жаль, це не працює таким чином. А єдиний спосіб, як це працює, це і змінитися всередині. У вашому внутрішньому світі, у вашій підсвідомості, це означає змінити це переконання. І тоді все зміниться ззовні. І це те, що я хотів сказати раніше стосовно теми прояву чи маніфестації. Тоді ви також проявите себе набагато-набагато легше, тому що раптово ви перебуваєте... У своєму єстві, у своєму бутті. Це те, що ви хотіли. Раптом ти знову закохуєшся, ти знову довіряєш. Ви знову в тому, що знаєте, ким ви є насправді. І з цього внутрішнього настрою, з цієї сили у собі, ти створиш абсолютно зовсім інші речі. Тому що раптом ваша енергія наповнюється, вона повертається з вами. А прояв – це те, що, так сказати, є певним алхімічним процесом, який насправді полягає в перетворенні енергії з духовного рівня на фізичний. Це є прояв. А проблема полягає в тому, що коли ви перебуваєте у цьому режимі виживання, у вас немає енергії, оскільки ви витрачаєте весь свій час на боротьбу і на захист себе. Це найбільший пожирач енергії у твоєму житті. Але тепер, якщо ви повернетеся до своєї первісної свідомості, повернетеся назад до того моря, повернетеся до свого глибокого знання, що ви є любов, що немає насправді із чим боротися, але ви є тут, аби створити себе, аби відчути себе, раптом навколо з'явиться енергія. Рапто ви можете принести свою енергію у світ зовсім інакшим способом. І створити те, що ви дійсно хочете створити. Тому що ви змінили щось на рівні буття. І більшість людей завжди думають, що прояв чи маніфестація – це мати. Я щось хочу мати, мати, мати. Але прояв чи маніфестація – це буття. Це є бути кимось. Бо, бо так завжди. Спочатку у своєму внутрішньому світі, а потім у зовнішньому. І якщо ваш внутрішній світ є пристосований для виживання, то ви будете створювати його знову і знову і знову у цьому зовнішньому світі. Отже, п'ять кроків, яких ми зараз пройдемо разом, і аби ви могли трошки відчути їх, ви можете їх просто використати для себе у майбутньому, тому що, на мою думку, буде дуже-дуже приємно, якщо ви зробите їх, і якщо вони у вас будуть. Отже, перший крок який ми щойно зробили прямо зараз. Це є усвідомлення. Усвідомлення, вихід із цієї несвідомої програми та усвідомлення. Ага, гаразд. Отже, якщо я маю певні результати в моєму житті, наприклад, повторювані проблеми, то цілком можливо, дуже-дуже можливо, що це якось пов'язано зі мною. Я знаю, що це дратує, але мене також воно дратує. Капець. Але з іншого боку це чудово, тому що це означає... Що коли ти розумієш, що твоє життя стосується тебе, що воно не проходить повз тебе. Це означає, що ти та сама людина, яка може його змінити. І це є найкраща новина сьогоднішнього дня. Це все в тобі, це є просто фантастично. І це момент, коли ви насправді повертаєтеся до своєї творчої сили. І я знаю, що іноді це трохи боляче і дратує, коли ти маєш результати в житті які тобі не дуже подобаються. Ми є всі одинакові. Але якщо ви можете створити це, то ви можете створити і протилежне. Отже, перший крок – це усвідомити. Ага, добре, 5% у свідомості, а 95% у підсвідомості. І, очевидно, у моїй підсвідомості зберігаються певні переконання, які викликають у мене певний досвід у моєму житті. Це означає що якщо я зміню це переконання, то мій досвід також зміниться. По-перше, це мега-мега круто. І гаразд, Тож, перший крок спочатку усвідомити себе, що є зараз. А другий крок – це визнати це. І визнаючи, що я самотній, я недостатньо хороший, я повинен робити все сам, мене не люблять, як би парадоксально це не звучало, Зараз, але визнати, що ці переконання служили тобі в певний момент твого життя, що вони тебе захистили, аби допомогли тобі знайти пояснення того, чого ти не зміг пояснити в дитинстві. Тим не менш, надзвичайно важливо не говорити: о, я такий ідіот, я такий дурний. Бо, начебто прожив із тим життям тих 20, 30, 40 років тому, і це абсолютно не допомагає. І таким чином ви повертаєтеся до цієї межі докоряння. Але наступним кроком є визнання того, що це спрацювало на ваше виживання. Дякую за це. Добре. Я не знав нічого кращого. Я зробив те, що вважав на той момент правильним, щоб захистити себе. І це є нормально. І визнати це та просто прийняти з любов'ю це... Те, що ми зробили в той момент, є одним із найважливіших кроків у справжньому перетворенні цього. Тому що поки ви зараз боретеся з цим і звинувачуєте це, воно лише погіршує ситуацію, тому що ви далі в тому режимі негативної енергії. Отже, другий крок. Просто визнайте і скажіть добре. Гаразд, це так і я зробив це, тому що я не знаю нічого кращого і воно є. І цілком добре, це цілком нормально. Ми всі, ми всі зробили це. Це цілком нормально. Майже добре для нашої психіки, що вона поводиться саме так і робить речі, які можуть захистити нас у цей момент. І третій крок іноді є найнезручнішим кроком. Це також один із найважливіших кроків для відчуття дозволити собі знову відчути цю емоцію що стоїть за цією вірою. Наприклад, якщо в когось було «я один» чи «я одна». І просто цей біль від цієї божевільної втрати, від усього, що я любила чи я любив, від своєї мами, від свого батька, від місця, де я жив чи жила. Просто тому, що в той час для мене все розвивалося. Це... Поживільний біль і цей страх, що раптом все зміниться, відчути цю втрату, відчути цей смуток, дозволити це, відчути це. І для цього мені не потрібно повертатися назад до цього моменту. Не в цьому суть. Це почуття все одно є в мені, воно є в тобі. Ти все ще носиш це у собі ви можете просто дозволити собі відновити це відчуття і просто дозволити йому бути там, просто відчути його. Справа не в тому, а, аби відчувати це цілий день. Насправді достатньо просто відчути і визнати це протягом хвилини. Так є просто, блін, і от і все. Так просто багато, дуже багато смутку, і, можливо, дуже багато злості, і є рана, і є біль. Нічого страшного. І в дитинстві я також не знав, як із тим боротися. І тому наклеїв на нього ярлик, поклав його десь в шуфляду і сказав: Ну добре, це якось продовжується і це нормально. Тільки якщо ви дійсно дозволите собі відчути, це все змінить. Тому що я завжди багато пояснював собі раціонально, так би мовити, а, а потім зрозумів це. На жаль, це не працює. Це не працює для справжньої трансформації, не працює для справжнього зцілення. Для цього важливо відчути це і визнати це, визнати, що цей біль є, тому що тільки визнавши біль, можна зцілити цю рану. В іншому випадку він завжди буде якось волоктися і буде супроводжувати ціле життя, та рана буде гнити. І цього також не потрібно боятися. Все одно пройшло, все одно минулося. Все закінчилось. Так, ти тут, ти зараз у безпеці, ти і в безпеці, усе є добре. Але ви можете відчути це зараз. Ви можете просто дозволити цьому бути. А коли сльози навертаються, то все добре. Це просто вираження вашого тіла, що можна відпустити. І ми так часто втрачаємо так багато енергії, намагаючись утриматися разом, замість того, аби просто відчувати це. Почуття вам нічого не роблять, взагалі нічого. Вас більше турбує відсутність бажання відчувати почуття. У довгостроковій перспективі це трохи складно. Добре, третій крок було відчути. Дещо складніший. І наступний, четвертий Тепер досить крутий крок. Четвертий крок – це є відпустити і змінити все для себе зараз. І під час медитації, яку я збираюся зробити з вами вже в наступному епізоді, зробимо дуже круту і дуже ефективну вправу, яка допоможе вам отримати всі ці емоції, всю цю енергію, всю цю трансформацію, яка все ще пов'язана із цією вірою з вірою вашої, вашої твоєї енергетичної, творчої системи. Так би мовити, потрібно дістати цей біль і розчинити, відпустити. І наступний, п'ятий крок, він стосується відновлення зв'язку із вашою первинною свідомості у цьому просторі, який зараз виник у вас, у цій порожнечі. Тоді ви завжди можете, видаливши для себе себе цю стару програму, дозволити вашій первісній свідомості знову піднятися в цій порожнечі, відновити зв'язок із цією первинною інформацією про вас, яка завжди там була. І оскільки таке маленьке зображення, можливо, це знову допоможе вам. Можливо, ви чули, що, наприклад, у ноутбуках можна просто стерти жорсткий диск, так? Абсолютно все стерти. І... Нічого на ньому не буде. Але хакери завжди знайдуться. Люди, які дуже круті, дуже шарять, можуть навіть відновити інформацію з тих всіх дисків, з тих хардів, які були знищені. Навіть не знаючи скільки разів. І звичайно, що вони, мабуть, не були знищені абсолютно повності, в тому сенсі, що вони не працюють. Але... Якщо у вас є справді цей жорсткий диск, то ви можете отримувати цю інформацію знову і знову. Це, так би мовити, оригінальна установка. І... Це саме є з вашою первісною свідомістю. Це не зникло. Любов у тобі, любов у мені не зникла. І ваше знання того, ким ви є, насправді не зникло. Ви просто забули. Ви просто накрили його чимось, що на вашу думку підходить вам краще, оскільки це захищає вас. Але це все досі там. Ідеться про те, аби знову створити цей простір у вас, аби створити простір, щоб ця інформація про вас знову існувала у тобі. Щоб ви були. Фух, видався сьогодні дуже-дуже дов... довжелезний подкаст. Яся дуже тішу, дуже довгий випуск. І якщо ти все ще слухаєш цей подкаст, я буду тобі дуже-дуже вдячний за п'ятизіркову оціночку iTunes, Spotify. Чи де би ти не прослуховував цей подкаст. Я дуже-дуже тішуся, що ти тут є. Ти є подарунок для цього світу. Пам'ятай про це. Бажаю всім абсолютно-абсолютно класного дня, класної неділенки, коли б ви не слухали, де би ви не було. Це був Назар у твоєму осі. Почуємося.